0: Herzlich willkommen beim Online-Kongress in deiner Einzigartigkeit Freiheit leben, wenn ich jetzt, wandern. Mein Name ist Brigitte Gräser und ich begrüße heute Christian Riegen. Du arbeitest seit vielen Jahren als Trainer, Therapeut, Seminarleiter, bist Gründer der Human Essence Akademie mit Schwerpunkt Selbstcoaching und du hilfst vielen Menschen in ihrem Selbstheilungsprozess, ihr Ding zu machen und ihr Potenzial zu entfalten. Herzlich willkommen, lieber Christian.
1: Ja, danke schön, dass ich dabei sein darf. Vielen, vielen Dank für alle Menschen, die jetzt dabei sind. Wertschätzung von mir im größten Maße, weil es ja alles Lebenszeit, die ist sehr knapp und man muss sich schon überlegen, was man damit macht. Und ähm, wenn ich die oder wir die geschenkt bekommen, wow. Sehr schön, <lacht> freut mich.
0: <lacht> Erzähl doch mal in deinen eigenen Worten uns, wer du bist und was du machst.
1: Wer bin ich? Was mache ich? Also ich bin ein Mensch, der sein Leben lang schon nach Freiheit ähm, gesucht hat und sucht. Und ähm, Freiheit muss man ja natürlich erstmal ein bisschen definieren. Und ähm, da gibt es verschiedene Definitionen. Für mich, ähm, ich halte es immer ganz gerne etwas einfacher. Freiheit ist, wenn ich letztendlich mit all meinen Emotionen so gut zurechtkomme, dass ich sie surfen kann, wie eine Welle wenn mich meine Gedanken und meine Glaubenssätze äh, nicht einnehmen, sondern ich Chef bin, also ich weiß, was ich denke und auch entscheiden kann, was ich denke. Und ähm, dann gibt es natürlich noch die physische Freiheit und die finanzielle Freiheit. Das sind auch zwei wichtige Elemente in meinem Leben, wo ich Menschen helfe und unterstütze. Aber die sind eher eine Folge das ist meine Erfahrung, eine Folge der ersten beiden Bereiche. Es geht schon sehr massiv als Mensch darum, tatsächlich in seinem Körper diese Energien, die wir dort bewegen, und das ist jetzt nicht esoterisch oder spirituell gemeint, sondern jedes Gefühl, jeder Satz ist ja eine Form von Energie. Wenn wir das tatsächlich, wenn wir da eine Meisterschaft drin haben, wenn wir das auf die Reihe bekommen. ja, Das sind für mich die Grundlagen. Dann geht es auch sehr stark Richtung Erfüllung unserer Wünsche, Träume, also dieses von A nach B kommen. Und dann geht es auch sehr stark in die Richtung, dass wir sehr schnell merken, dass wir auch eine, eine Schöpferkraft haben. Ich sage immer gerne, erwachsen werden heißt zu erkennen, dass wir Schöpferkraft haben und ähm, dafür auch verantwortlich sind, also dass diese Dinge dann auch sich realisieren können, Ja, dass wir wirklich auch merken, Mensch, ich manifestiere Dinge und ich habe auch schon all den Mist manifestiert, den ich nicht haben wollte in meinem Leben <lacht> ja. und dafür dann die Verantwortung übernehmen und ähm, diese macht ich benutze das wort mittlerweile sehr gerne diese macht in uns wiederfinden uns da zu befreien von allem was uns aufgehalten hat das ist das ist mein anliegen seitdem ich kind bin glaube ich und damals ist es natürlich aus viel not herausgewachsen und ähm, heute ist es einfach ein, ein freiwilliges spiel was ich liebe und das nenne ich dann meinen beruf meine berufung
0: so Im Leben gibt es ja meistens so einen Moment, wo klar ist, so geht es nicht mehr weiter. Wenn nicht jetzt, wann dann? Bedarf es einer neuen Ausrichtung? Wo war so bei dir dieser Moment?
1: Oh, der ist jeden Tag. Ich bin ein, ähm, ehrlich, der, ich bin ein Mensch, der jeden Tag sich überlegt, ähm, was was kann ich verbessern? Was kann ich optimieren? Wo kann es runtergehen Und so weiter, ja? Aber natürlich weiß ich, was du meinst, und da gab es schon auch ähm, besondere Momente mit Sicherheit in meinem Leben, wobei ich wirklich sagen muss, dass die auch sehr viel selber inszeniert sind. Denn wenn wir, wenn wir uns auf die Fahne schreiben, ein wachsendes Wesen sein zu wollen, das irgendwo in Leichtigkeit auch wächst im Leben und, und ähm, das Leben schöner machen möchte, dann ist es wirklich so, dass wir uns diese Frage jeden Tag stellen dürfen. Und wer sich die Frage nicht stellt, kriegt auch keine Antworten. Ich habe gelernt, wenn wir uns die richtigen Fragen stellen im Leben, kriegen wir auch die richtigen Antworten. Und eine der Antwort, Fragen in meinem Leben ist nun mal permanent. Ähm, was kann ich heute verbessern? An mir, an meinem Umfeld, an meiner Arbeit, an dem, was ich Menschen gebe. Das ist wichtig und wesentlich, ja.
0: Wir sind ja wirklich alle eigentlich einzigartig und frei, ja, zu jeder Zeit. Aber wir haben ja alle die Erfahrung, dass wir auf unserem Weg durch Konditionierung, durch Familie, durch Systeme sozusagen diese Abspaltungen machen. Du hast mal erzählt von ungeliebten Kindern, ja? Mhm. Ähm, diese ungeliebten Kindern, welchen, welche Bedeutung gibst du diesen ungeliebten Kindern und welchen Raum gibst du ihnen? Mhm.
1: Also das ist ein Modell, wo ich in der Tat früher sehr viel drüber gesprochen habe. Wenn ich das aus heute übertrage, geht es darum, es sind ungeliebte Emotionen aus Kindheitstagen. Okay? Und dazu gehören leider, leider, leider unsere ganzen natürlichen Dinge. Also du kommst auf die Welt und guck mal, ich, ich sage das, glaube ich, in fast jedem Interview, aber es ist wirklich so essentiell, sich das vor Augen zu halten, das Bild. Man nehme so kleine Kinder im Alter von, keine Ahnung, eins bis drei ruhig. Und von der ganzen Welt, aus allen Ländern, auch aus den ganzen Verfeindeten und die, die im Krieg sind und so weiter und die, die verfolgt werden und, und, und. Und pack die mal in einen großen Saal, in einen großen Spielspaßfreude Freude, Kindersaal. Und du wirst eins bemerken, diese Kinder, regulieren das soziale miteinander diese kinder ähm, regulieren ihre nervensysteme ganz schnell das heißt sie lernen ganz schnell mit ihren emotionen umzugehen sie leben kurzfristig aus wut angst trauer diese ganzen dinge die wir als erwachsene oft nicht mehr haben wollen also die schon in konzepte gepackt sind sie sind noch recht frei also ich weiß es gibt auch da ausnahmen wenn frühkindliche prägungen äh, da sind oder ähm, pränatale Dinge, also Dinge, die auch im Mutterleib schon beispielsweise übernommen oder adaptiert wurden, da gibt es Einschränkungen. Aber in aller Regel sind diese kleinen Wesen noch frei, diese Wesen sind in uns, die waren wir immer, ja. Und und dann gab es diese Reglementierungen, die wir kennengelernt haben durch unser Umfeld. Und damit möchte ich keinen anklagen. Also keine Mutter der Welt hat eine Anklage verdient und kein Vater. Und wenn ich das sage, wer mich kennt und meine Story kennt, weiß, ähm, das ist schon was Besonderes, ja. Weil ich bin in sehr traumatischen Verhältnissen aufgewachsen. Und ähm, für mich gäbe es, wenn ich normal wäre, tausend Gründe zu projizieren und sagen, ähm, diese Mutter absolutes No-Go, dieser Vater absolutes No-Go, Blödsinn. Ja, es sind alles Projektionen und ähm, letztendlich geht es doch nur um eine einzige Geschichte. Wie können wir mit dem, was tatsächlich in uns ist, ja, wie können wir mit dem... Ähm, jetzt gut sein, wie können wir unsere Vergangenheit, ähm, sprich auch die vergangenen Emotionen ähm, auflösen, loslassen endlich, weil ich bin nicht mehr das kleine Kind. Ich muss nicht mehr die Klappe halten. Ich darf heute meinen Mund aufmachen. Ich darf heute wieder schreien. Ich darf heute meine Wut zeigen. Ich darf heute weinen. Ich darf heute Angst haben. Ja, alles diese Dinge wieder zur Natürlichkeit werden lassen. Das ist etwas ganz Entscheidendes. Wir nennen das Embodimentarbeit. Und diese, diese Natürlichkeit bringt uns eine innere Sicherheit. Und Sicherheit ist das A und O im Leben eines Säugetiers und das sind wir, dass wir eine Stabilität haben, dass wir uns selber regulieren können. Und wenn das da ist, wenn das da ist, haben wir genau die 1A-Voraussetzungen, uns ähm, eine Zukunft erschaffen zu können, weil... Unsere Zukunft entsteht durch unser jetziges So-Sein. Und mit So-Sein meine ich den ganzen Inhalt der Dinge, die in uns gespeichert sind und wie wir darauf antworten. Das ist mit Verantwortung gemeint, die Antwort auf das, was in uns ist. Und ähm dieses, dieses So-Sein ist wie ein, man kann sich das vorstellen wie ein großer Magnet, ja, der ins Universum strahlt und dieser Magnet zieht exakt alles an, was zu ihm passt oder was, was gebraucht wird hier, um Dinge zu heilen oder freizulegen oder wie auch immer und deswegen können wir uns natürlich über alles beschweren und auf jeden mit dem Finger zeigen. Es wird nur nie etwas ändern, weil die Quelle für das Erscheinen, das wo wir einen Finger drauf zeigen, ist in uns. Ich sage nicht die Schuld, okay? Das ist immer ganz schwierig. Menschen gehen da sehr schnell in die in die Polarisation oder oder in den Vorwurf auch mir gegenüber, weil sie dann sagen, ja, aber was erzählst du da? Du kannst doch nicht sagen, dass ich meine meine Krankheit selber kreiert habe oder oder meine mein Ehedrama oder den frühzeitigen äh, Tod meines Vaters oder 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 Darum geht es gar nicht. Es geht nicht darum, dass das Leben schwere ähm, Schicksalsdinge mit sich bringt oder auch kompliziert ist oder das Leben einfach nicht richtig überschaubar ist für unseren kleinen Verstand. Darum geht es nicht. Das ist halt nun mal so. Ja, Und Das werden wir mit unserem kleinen Menschenhirn auch nicht wirklich begreifen. Es ist ein Mysterium. Es geht darum, dass wir lernen, die richtige Antwort in uns zu formen auf das, was wir erfahren. Okay, Wenn wir das lernen, schaffen wir neue Erfahrungen, die uns nicht so viel Leid bringen. Das weiß ich aus tausendfacher Bestätigung, ich arbeite seit über 30 Jahren mit Menschen und viel wichtiger noch, ich arbeite seit, äh, keine Ahnung, über 50 Jahren mit mir selber, weil ich schon als kleiner Vierjähriger, ich bin jetzt 54, als Vierjähriger Mensch, musste ich schon sehen, dass ich sehr viel reguliere, was ich nicht regulieren konnte. Die, die Definition für Trauma per se ist ja, wenn du etwas erfährst, egal ob jung oder alt, wo du mit, wo du dein Nervensystem nicht mit regulieren kannst, was dich also überfordert und überschwemmt. Und wenn ich das als Definition gelten lasse, muss ich erkennen, dass wir in einer komplett traumatisierten Gesellschaft leben und das nicht ein Ausschließlichkeitsfaktor hat für Leute, die im Krieg waren oder irgendwie etwas, sondern dass hier alle Menschen zu schwerst verwundet rumlaufen und so tun, als wenn alles cool wäre. ja, Und mit ihren Gefühlen und mit ihren Emotionen ganz, ganz schwierig umgehen können, mit ihrem Körper sehr wenig Kontakt haben, ich meine, richtig Beziehung haben mit dem Körper, nicht mal Sport machen oder so. Und auch sehr, sehr selten treffe ich Menschen, die in der Lage sind, ihre, ähm, ihre Gedanken zu reflektieren, und zwar in einer Geschwindigkeit und einer Klarheit, dass sie sich überlegen, was denke ich da eigentlich und was für Folgen hat das eigentlich für mein Leben. Ja? Also es ist noch extrem viel Potenzial nach oben. Und meine Berufung, weil ich selbst schwer vom Begriff bin, ist die, ähm, es anderen Menschen zu zeigen, so gut ich kann. Okay, ich bin da ganz bescheiden. Ich bin kein Guru nicht erleuchtet und habe nicht die Allweisheit gefressen, sondern ähm, ich tue das, was in meinen Möglichkeiten steckt mit all den Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Das sind zugegeben sehr viele und wir haben zugegeben extreme Ergebnisse mit den Menschen, mit denen wir arbeiten. Das habe ich mir immer gewünscht. Aber das ist auch nur eine Folge der Dinge, die wir mit uns selber geschafft haben. Damit wir meine ich immer meine Frau und ich, weil wir kommen ja auch, aus Welten, die ganz anders waren. Meine Frau hat ziemlich heftige Dinge hinter sich, was was mit sich selbst, die Arbeit mit sich selbst, die Berührung mit anderen Menschen, in Kontakt mit anderen Menschen. Sie wäre früher nie in der Lage gewesen, auch nur zu drei Menschen gleichzeitig was zu sagen oder so. Mittlerweile leitet sie Seminare und ich war bis vor ein paar Jahren, nach ein paar Jahren, also ein bisschen her jetzt, aber sowas von Angst zerfressen und und Panik und, und in Kliniken und alles Mögliche und und schmerzzustände Also alles, was von mir jetzt hier gesagt wird, ist ähm, lebendige eigene Erfahrung und nicht irgendwie etwas theoretisch Gelerntes ausbüchern.
0: Das kann ich auch zutiefst fühlen, was du sagst. Das mit der Traumatisierung würde ich gerne weitergehen, weil du gesagt oder weitergehen, ja, dass ja das Thema Sicherheit ist so wichtig. Wie können wir uns selbst wieder Sicherheit geben? Ja, Wir haben es ja verlernt, uns um selbst Sicherheit zu geben. Wie können wir unsere Sicherheit wieder selbst gestalten, ja. nähren? Ja,
1: ja. Ähm sicherheit hat extrem viel mit dem eigenen mit der akzeptanz des eigenen so seins zu tun und nicht mit einem was wir auch vor vielen jahren noch einfach so gelassen haben nicht mit einem reinen blabla -bla selbstliebe geschwafel sondern tatsächlich mit einem echten sicherheitstraining dieses sicherheitstraining ist verbunden mit sehr viel beziehung begegnung intimität und körperkontakt es ist exakt das, was, was die kleinen Babys uns zeigen und es ist auch exakt das, was uns jedes Säugetier der Welt zeigt. Und ähm, der Mensch hat sich aber irgendwann mal entschieden, wir haben das alle gelernt und auch von unseren Vorbildern gelernt bekommen, wir flüchten aus dieser Welt von Intimität, Berührung, Körperkontakt, Ehrlichkeit, Nähe äh, und Verbundenheit. Und flüchten in eine ganz andere Ebene, eine andere Körperebene, nämlich den Körperkörper, nein, nicht den Körperkörper, sondern den Mentalkörper, Entschuldigung. Das heißt, wir flüchten ins Denken. Ja, deswegen kannst du beobachten, wenn du es beobachten kannst, wenn man da ein bisschen geschult ist, durch unsere embodiment arbeit geschieht das relativ schnell, spürst du, wo deine Energie im Körper ist und du wirst feststellen, sie ist überwiegend hier oben. Und das siehst du dann auch bei anderen. Also sie sind alle hier oben unterwegs und versuchen Dinge zu lösen, die auf ganz anderen Ebenen sind. Das ist so ein bisschen lustig, als wenn du irgendwie, keine Ahnung, ähm, äh, äh, als wenn du irgendwie ein Gemüse im, im, im Kühlschrank einfrieren willst, statt im Eisfach. Also das, das funktioniert einfach nicht. Wir, wir können die Dinge nur da lösen, wo sie auch entstanden sind. Das heißt, wenn du, ein, wenn du ein emotionales Problem hast, was so viel heißt wie, du schaffst es nicht, dass die Energie in dir ins Fließen kommt, ja, mehr ist das nicht, das ist nur Lebensenergie. Dann musst du da arbeiten, wo sie fließen soll, nämlich körperlich. Und das ist bei den meisten Menschen komplett untergegangen. Hat auch viel mit dem, mit dem zu tun, wie wir von der Glaubensgeschichte aufgewachsen sind. Der Körper per se ist ja Jahrtausende, kann man fast sagen, ähm, ausgesperrt worden. Also das ganze körperliche, inklusive Sexualität und so weiter. Schau dir heute an, die größte Tabuwelt, die Sexualität, ja. Ähm, es gibt kaum einen Menschen, der eine zufriedene Sexualität hat. Das ist ganz, 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 ganz selten zu finden. Und jeder tut so, tralala und bla, bla, bla und macht Witze drüber, das ist völlig verstört. Und dann guckt man sich die große Welt, die Online-Welt von Pornos und und die Perversion und so weiter und das alles an. Also ich bewerte das jetzt hier nicht und erwerte das nicht ab, sondern das ist ja nur ein Spiegel davon, dass wir kompensieren, was das Zeug hält in diesen Bereichen. Das Gleiche passiert mit dem zweiten großen Schattenthema, der Hauptenergie, die in uns gedeckelt ist, nämlich die die Aggression, ein etwas sehr Natürliches. Ohne diese Kraft wäre kein Kind auf die Welt gekommen, würde kein Samen aufplatzen. Und diese diese Kraft wurde sehr sehr schnell in uns runtergedeckelt, ja, so dass wir nicht mehr für uns einstehen, uns nicht mehr gerade machen, uns nicht mehr kämpfen gegen. Deswegen läuft gerade in unserem Kulturkreis die alten Leute alle nur noch so rum, ja, weil sie sich nie mehr gerade gemacht haben. Also es ist alles sehr sehr offensichtlich. Und du siehst hier den Spiegel auch wieder in der Außenwelt, der immer nur ein Spiegel ist, die, die, Kriege, die Auseinandersetzung oder mal einfach vor der Haustür, das, was läuft, was läuft heute bei Netflix, was läuft bei Sky TV, was läuft bei Amazon Prime. Und dann wirst du erkennen, es sind 80 Prozent aller Filme sind vollgespickt mit Wut, Gewalt, mit Aggression, mit Rächer und Täter und Opfer und also genau das, was wir in uns nicht geklärt haben. Ja, Und, um das, und das müssen wir alles klären, um sicher zu werden. Das heißt, wir Menschen müssen es schaffen, uns gegenseitig Sicherheit zu geben. Wir müssen uns wieder halten. Wir müssen uns zuhören. Wir müssen uns berühren. Wir müssen uns Räume geben, die signalisieren, hier bist du mit allem willkommen, was gerade in dir lebendig ist. Das haben wir offensichtlich geschafft, sonst kommen hier nicht immer wieder, die Leute alle machen hier 20 Seminare hintereinander, wo ich immer denke, was, was ist los mit euch, wie wahnsinnig ist das denn? Ähm, da, da sind wir selber ganz ge ge geflasht von. Aber das hat offensichtlich etwas damit zu tun, dass das, was ich gerade ausgedrückt habe, uns klar geworden ist, bewusst geworden ist und wir automatisch so einen Raum selber brauchen und dadurch auch erschaffen und dadurch auch die Resonanz haben mit den Menschen, die zu uns kommen. Das berührt mich sehr, weil ich äh, natürlich dann Zeuge sein kann, tatsächlich immer wieder, wie Menschen es schaffen, innerhalb von wenigen Stunden eine Nähe, Intimität, eine, ein familiäres Miteinander zu bilden, das sie zu Hause in ihren Familien nicht einmal erleben. Also unglaublich. Und das äh, hier, hier, Ich werde immer wieder Zeuge zu, zu mitzubekommen, wie Menschen sagen, das würde ich gerne mal zu Hause in meiner Familie erzählen. Also es ist sehr spannend, wie wir Menschen miteinander umgehen und das ist nie ein Vorwurf, wenn ich das sage, das ist einfach nur etwas, wir sind so konditioniert, wir haben diese Räume nicht gefunden, wir haben das nicht gelernt, sprich, Unsere Seminare heißen Experience. Wir haben diese neue Experience des Möglichen noch nicht gemacht. Und das gilt auch für alle Wünsche, Träume und Ziele, die wir wirklich in uns haben. Wir haben keinen Ort, wo wir die Experience machen, dass es möglich ist. Und diesen Ort können wir in uns erschaffen und erleben ihn dann letztendlich als Spiegelung im Außen. Und das ist auch schon die klare Beschreibung meiner Arbeit oder meiner Leidenschaft. Oder,
0: oder, beides. oder beides. Ja,
1: sowieso beides, klar. <lacht>
0: Ich würde gerne noch mal ganz kurz zu den schwierigen Gefühlen gehen, weil ich beobachte gerade sehr viel, äh, wie mit Schuldgefühlen gearbeitet wird. Also und wo ich oft erlebe, dass auf Schuldgefühle man sich einerseits natürlich ablenken lässt und sich für Dinge einspannen lässt, die nicht zu einem gehören. Und das andere, was ich erlebe, dass man über Schuldgefühle hart wird, ja, indem man sich sehr abgrenzt und sich von seinem Herz entfernt. Was ist so dein oder welche Bedeutung? Gibt es denn Schuldgefühl und welchen Raum gibst du hier?
1: Ich bin nicht ganz sicher, ob ich das so verstanden habe. Ich forsche mich mal ein bisschen lang und dann kannst du mich ja korrigieren. Ja. Ähm, man muss hier erstmal eins verstehen. Es, also per se, es gibt für mich keine Schuld. Von daher habe ich da Schwierigkeiten gerade mit. Ja. Genau. Ähm, es gibt Verantwortung, also eine Form der Antwort. Mhm. Und für diese Form der Antwort, die jemand gibt, ähm, gibt es immer einen Grund. Mhm. Und jetzt würde man sagen, ja, das entschuldigt. Ja, nein, für mich gibt es keine Schuld. Also von daher gibt es auch keine Entschuldigung. Mhm. Sondern es gibt immer einen Grund. Es gibt immer einen, eine bestimmte Form des So-Seins. Menschen tun immer noch andere Menschen schreckliche Dinge an. Sie Oder auch sie projizieren einfach nur irgendwelche Dinge rüber und tun so, als wenn sie nichts damit zu tun haben. Ähm, sie haben einen Grund dafür, warum sie das tun. Sie wollen etwas in sich beschützen. Wenn wir nicht beginnen von der Basis her über das alles zu sprechen, was in uns lebendig ist, sprich, welche Angst habe ich, welche Unsicherheit habe ich, welche Befürchtung habe ich, ja? Wenn wir da nicht besinnen, äh, beginnen und dafür Raum schaffen, wird es immer Menschen geben, die diese Dinge tun und tun müssen, weil sie uns zeigen, hey, das passiert mit uns Menschen, wenn wir diesen Raum nicht gewinnen, ja? Das passiert mit uns Menschen, wenn wir aus der Verbundenheit rausgehen, diese Menschen, die das tun, und das tun, oder wir auch selber, wenn wir das tun, tun dies ja nicht wirklich mit großer Bewusstheit äh, im Hinblick auf das, was ihnen selber gut tut. Schau, wenn ein Mensch sehr in seinem Körper ist, wenn ein Mensch sehr mit sich verbunden ist, wenn ein Mensch mh, sich selber fühlt, also sich von sich selber berühren lässt sozusagen, ist er nicht in der Lage, einem anderen Menschen etwas anzutun. Das geht nicht, weil du vorher schon mit deiner Sensibilität des sogenannten Mensch, des So-Seins, des Menschseins, des grundsätzlichen Menschseins, schon spürst, was du da tust, und es fühlt sich für dich schon, bevor du überhaupt das Wort gesagt hast, den Satz gesagt hast, fühlt es sich für dich schon so grausam an, dass du es lässt, weil es dir schon mehr weh tut, als es bei dem anderen überhaupt tun könnte, ja. Also, so, so sehr ist es, wenn wir das, wenn wir das spüren würden. Und diese, diese Bewusstheit des Spürens, die müssen wir wieder erlangen. Das hat nichts mit irgendeiner Hochsensibilität zu tun, sondern es hat etwas mit der Natürlichkeit des Menschseins zu tun. Also zum Beispiel ein Kind, also wenn Kinder sich Sachen antun, die tun sich auch Sachen an, aber immer mit einer anderen Bewusstheit. Da geht es nie um Rache, Täter, Opfergeschichten, sondern da geht es um normale autonome Reaktionen des Nervensystems. Ja, Um mehr nicht. Und ähm, Und die sind auch sehr schnell wieder im Fluss und sehr schnell wieder vergessen. Das große Problem beginnt immer dann, wenn wir etwas, was uns gegeben ist, nämlich unseren Verstand, unser Frontalhirn, unser Erbsenhirn hier oben, das jüngste, was es gibt in, in dem Menschsein sozusagen, in unserer Entwicklung, wenn wir das für etwas benutzen, wofür es gar nicht da ist. Wenn wir dieses Werkzeug für etwas benutzen, wofür es nicht da ist. Das ist so, wie wenn du, wenn du halt, wenn du halt von morgens bis abends mit dem Hammer rumläufst und überall gegenballerst, ja, dann bist du halt behämmert. Punkt. Also das, so funktioniert das nicht. Ja. Dieses, dieses Gehirn ist nicht dafür da, um emotionale Ladungen abzubauen, zum Beispiel. Dafür ist es nicht da. Und jede, jedes Gefühl, jede Emotion in uns ist eine energetische Ladung. Die möchte fließen, mehr nicht die möchte nicht landen in einer Interpretation, die möchte nicht landen in einer Bewertung, die möchte nicht landen in einer Projektion, so nach dem Motto, wenn du das tun würdest, dann wäre unsere Beziehung anders. ja. Oder wenn du dir auch endlich mal diese Kongresse anschauen würdest, dann könnte vielleicht endlich mal was aus dir werden oder aus unserer Beziehung werden. ja. Diese missionarischen Dinge, dieses, wo immer was immer darauf hindeutet, wir wollen wieder etwas von einem anderen, weil wir glauben, dann geht es uns besser. Anstatt uns selber Sicherheit zu schaffen, benutzen wir ständig Menschen, nennen das dann Liebe. Ja, da, So kann das nicht funktionieren. Ne? Wir müssen schauen, dass wir wieder ankommen bei unserer Wahrheit und die kommunizieren. Ja? Zum Beispiel mein lieber Mann. Ich merke, ich schaue mir diese ganzen Kongresse an, weil ich bin sehr verunsichert, ich bin sehr orientierungslos, ich suche Halt in meinem Leben, ich habe es noch nicht geschafft, diese Sicherheit in mir zu entwickeln und dann merke ich auch noch, dass ich, dass ich merke, diese Unsicherheit ängstigt mich, ich weiß nicht, was aus unserer Beziehung wird, ich merke, dass in mir Teile hochkommen, die sich wünschen, einen ganz anderen Mann zu haben, der anders mit mir und mit den Dingen umgeht. Und ich merke, wie ich mich nicht traue, dir das zu sagen. Deswegen mache ich dir lieber Vorwürfe und ich projiziere lieber, wenn wir mal endlich bei uns bleiben könnten dann würde nicht dieses drama Ping Pong ständig weitere größere Ausmaße ergreifen. Wir müssen lernen, wieder über unsere Gefühle zu sprechen, über das, was in uns tatsächlich lebendig ist und, und fließt. Und wenn wir das nicht tun, sperren wir unsere eigene Lebendigkeit ein. Wir unterdrücken unsere Lebendigkeit. Ich behaupte mal ganz kackfrech heutzutage, dass über 90 Prozent aller Krankheitssymptome, mit denen wir zu tun haben, einen, den Grund in zurückgehaltener Lebensenergie hat. Ja, weil wir nicht mehr das tun, was wir wollen, nicht mehr das sagen, was wir wollen. Wir halten die Klappe, wir sperren uns ein. Wir sind frozen. Und nach außen, da machen wir uns einen super Social-Media-Kanal, wo alles super toll ist und die Real-Welt sieht total anders aus und wir vereinsamen dahinter immer mehr. Und Das ist ein Dilemma, finde ich persönlich. Ja. Also Sicherheit können wir uns geben, indem wir die Wahrheit sagen. Sicherheit können wir uns geben, indem wir uns berühren. Sicherheit können wir uns geben, indem wir uns umarmen, indem wir im Löffelchen miteinander liegen, indem wir uns halten. Sicherheit können wir uns geben, indem wir... Ähm präsent da sind, zuhören, wenn jemand was sagt, dass dass wir ähm, nicht nur reden, weil wir wieder was wollen von irgendjemandem, sondern auch bereit sind, mal die Klappe zu halten und wirklich den anderen auf uns wirken zu lassen, dass wir jemand einem Raum schenken. Wir nennen das ein heiliges ein heiliger Raum. Wir haben verschiedene Gesprächsrituale, also wer Bock hat zum Beispiel, da tiefer zu gehen, da gibt es bei uns in der, in der Online-Akademie ein gratis Produkt Beziehungskommunikation, das beinhaltet ganz viel von den Sachen, die ich jetzt hier spreche, also gerade wie man seine Beziehung mit sich selber oder auch mit anderen auf Vordermann bringt, damit das jetzt hier nicht nur eine Konsumerveranstaltung wird, sondern auch jetzt etwas, wo man was draus machen kann tatsächlich. Also Online-Academy, Human Essence, einfach auf unserer Seite dahin gehen und dann lernt man relativ schnell, dass jede Begegnung etwas ganz anderes ist, als man immer dachte. Eine Begegnung ist eine Begegnung von zwei Wesen, hochheilig ein Ritual, zwei Begegnungen, zwei Nervensystemen. Bevor überhaupt der Mund aufgemacht wird, ist schon 90 Prozent der Kommunikation gelaufen. Und der Mund, der dann aufgemacht wird, sind eigentlich nur die Antworten, die Reaktionsmuster darauf, die man sehr gut in den Griff kriegen und reflektieren sollte. Sonst läuft da von Anfang an alles verkehrt. Und das kennen viele, die sich ständig zoffen. Oder sie zoffen sich nicht mehr, weil sie einfach nicht mehr sprechen über die Dinge die ihnen auf dem Herzen liegen das ist natürlich auch eine tolle Variante, die aber auch nach hinten losgeht. Ja. Also zum Menschsein gehört tatsächlich die Intimität in allen Bereichen. Das heißt, sich zuzumuten, wieder zu lernen, sich zuzumuten. Ich kann jeden verstehen, der sich das abgewöhnt hat, weil er in der Kindheit nicht so sein durfte, wie er ist, weil er jedes Mal, wenn er wütend weiten Ranzer bekommen hat, jedes Mal, wenn er, keine Ahnung, traurig war, hat er gesagt, ah, du musst doch nicht weinen, du musst doch keine Angst haben, du darfst nicht wütend sein. Der ganze Quatsch, den wir bekommen haben, dieses Gefängnis, in das wir gesperrt wurden. Und für mich ist Freiheit, da wieder rauszukommen und wieder Mensch zu werden. Und sich lernen, wieder zuzumuten mit allem, was ist. Nicht jemand zurotzen mit seinen Belangen, sondern mit Respekt füreinander da sein, einen Raum geben und zu sagen, sag mir, wer bist du wirklich? Ich halte das aus und ich halte danach meinen Mund, damit du sicher bist. Okay, und wir können gerne mal morgen darüber sprechen, wenn ich dann mit meinen Emotionen danach klargekommen bin. <lacht> ja, Weil das macht ja was mit mir, ne? ist ja klar. Ne? Aber das ist meins, was es mit mir macht. Das ist wichtig zu erkennen. Das bist nicht du, das ist nicht irgendjemand, sondern was in mir an Reaktion entsteht, ist mein Bier. Dafür habe ich die Verantwortung zu übernehmen und nicht irgendein anderer Mensch. Das ist für mich erwachsenes Mensch sein. Und frei werden, das macht
0: frei. Mhm. Ich habe ganz viele andere Fragen, die tue ich jetzt gerade im Papierkopf stampfen. Es <lacht> braucht gerade einen Moment Zeit. Also für mich ist es sehr, also diese Sicherheit für uns geben und diese Freiheit, unser Ding zu machen, wieder im Kontakt zu sein mit uns, ist für mich auch sehr wichtig und deswegen ist es auch ein Grund, diesen Kongress zu machen. Wie kann ich das im täglichen Leben üben oder im Bewusstsein haben, weil ich denke, das ist oder kannst du eine Übung machen? Ich bin jemand, der ganz Pragmatisches mag, gibt es eine Übung, die dich die ich, oder die die Menschen machen können, um damit in Kontakt zu bleiben, mit sich?
1: <lacht> ja, 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 zieh dich mal zurück und ähm, schreib dir mal auf, wer du wirklich bist. Das ist schon mal eine wichtige Übung. Was würdest du alles tun, wenn du unsichtbar wärst? Was würdest du alles tun, wenn du die Macht über alles hättest? Was würdest du tun, wenn du deinen Mann nicht hättest oder deine Frau nicht hättest? Was würdest du tun, wenn du 20 Millionen auf dem Konto hättest. Das sind alles Fragen, die uns sichtbar machen. Ja, Was würdest du tun, wenn du wirklich frei wärst, zu lassen und zu tun, was du wolltest? Was für was wärst du dann? Da kommen ganz viel dunkle Seiten hoch, ganz viel Schatten zeigen sich da. Und sich selber erst einmal klar zu kriegen, wer bin ich überhaupt und was will ich überhaupt und wo will ich überhaupt hin? Das ist die grundsätzliche Frage, die sich jeder mal stellen muss. Und nicht immer dieses sich selber wegschieben, weil wir orientieren uns, wir leben sehr stark von außen nach innen. Was meine ich damit? Wir gucken uns, also das ist das Leben eines Kindes immer noch übrigens, ne? eines nicht geheilten Kindes. Wir gucken immer noch in die Außenwelt und gucken, wie müssen wir uns passend machen. Ja, wie, wie, wie kann ich da am besten funktionieren, wenn ich mal nicht funktioniere, Kopfschmerzen habe, denke ich nicht darüber nach, warum habe ich Kopfschmerzen, sondern ich futtere eine Kopfschmerztablette. Ja? So, wie, wie kann ich da langfristig richtig gut ähm, abliefern? Wenn das mal nicht klappt, gehe ich halt mal für acht Wochen in eine Burnout-Klinik, ähm, reflektiere aber nicht wirklich, was da los ist, sondern fangen danach wieder bei. Also wir wollen uns nur immer zu bester Leistung, zu besten funktionieren, zu besten Dingen entwickeln, ähm, damit wir dafür passend sind, dafür passend sind, dafür passend sind. So, das ist kein Vorwurf, das ist unsere Natur. Jetzt wird spannend, weil wir sind Herdentiere. Wir wollen dazugehören. Wir wollen anerkannt werden. Wir dürfen nicht aus der Herde fallen. Das ist für uns noch unsicherer, als uns selber zu verraten. Das ist abgefahren. Das aus der Herde fallen ist für uns noch unsicherer als das sich selber verraten und verbiegen. Weil sonst würden Menschen sich nicht so viel selber verraten und verbiegen. So, das heißt, im Umkehrschluss muss ich klarkriegen erst einmal, wer bin ich wirklich, was will ich wirklich und muss zu mir selber die Sicherheit damit gewinnen. ja, Das Ja, das bin ich und um das Ja dazu finden. Okay. Und diese Selbstakzeptanz ist die Grund, das muss nicht Selbstliebe sein. Das ist so ein verbrauchtes Wort mittlerweile, ja. Ähm, fangen wir mal ganz vorsichtig an mit Selbstakzeptanz und dann gucken wir mal, dass wir uns gemeinsam in die Richtung bewegen können von Selbst. Annahme so ein bisschen und dann in die Richtung von auch freundlich bleiben damit, ja, mit sich selber, okay. Und dann fangen wir an, und jetzt kommt die Übung, ähm, Übung Nummer zwei sozusagen, wenn wir das klar haben, fangen wir an, unserem Umfeld das zuzumuten. Wir, wir sprechen, wir teilen wieder, wir teilen wieder, wer wir sind, okay. Und wann immer wir emotional, wenn ich klarkomme, machen wir Embodiment. Das kann ich jetzt hier im Kongress relativ schlecht machen. Ich kann über eine der wichtigsten Embodiment-Übungen mit Sicherheit sprechen. Das wäre das Schütteln. Das heißt, wir stellen uns hin, verankern uns im Boden, spüren, dass er uns trägt und dass wir sicher sind und schütteln uns wie die Bescheuerten. Ich sage das ehrlich so, wie es ist, weil Menschen haben die Tendenz immer, schnell in eine Schüttelkonzept, 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 also es, sondern wir, wir, schütteln uns wie die Verrückten, wie die Bescheuerten. Wir bringen jedes Konzept durcheinander in uns. Wir schütteln uns so lange, bis uns schlecht wird. Wir schütteln jede Gedankenwelt in uns. Wir schütteln alles durch, wie diese Weihnachtsschneefiguren, wo alles neu sich bildet danach. Wir, wir, bringen unser ganzes Energie, es geht um Energie, es ist eine Energiearbeit, ja, wir bringen unser ganzes Energiesystem, stellen wir auf den Kopf und wir können dabei Grimassen machen, Geräusche machen, grölen, schreien, ächzen, kreuzen, jeden Mist machen, wieder mal einen Bereich finden, wo wir frei werden können. Und diesen Lernen nachzuspüren, ja, diesen Lernen nachzuspüren. Das ist als schwierig, man muss das erfahren. Die Menschen in unseren Seminaren, die kommen oft hin und sagen, das haben wir schon mal im Podcast gehört, wir haben das mal zu Hause gemacht, fand das ziemlich blöd und dann war das auch... das. Wir müssen neue Erfahrungen machen, um neue Menschen zu werden, weil wir sind neuronale Wesen. Das heißt, wir sind jetzt, so wie wir sind, von den Neuronen, von den Synapsen, von der Biochemie komplett einjustiert. Wenn wir das durchbrechen wollen, müssen wir das über einen bestimmten Zeitraum in einer bestimmten Emotionalität tun. Nur dann entwickeln sich neue synaptische Verbindungen Neuronale Verbindungen. Andere lösen sich dann endlich wieder. So verlernen wir Gewohnheiten. Gewohnheiten kann man nicht aufgeben, die kann man nur verlernen, ja, und bringen neue elektromagnetische Wege in uns äh, zusammen, damit sich dafür richtig gute Gewohnheitsautobahnen entwickeln. Das ist ein Trainingsprozess. Eigentlich bin ich Trainer, ja ist. Wirklich wie Sport, wie Leistungssport oder irgendetwas, da muss man auch trainieren. Jeder zum Beispiel kann tanzen lernen. Ich liebe diese diese Show, diese Dance-Show da. Ähm, da sieht man immer, was für was für Papp bewegungsbehinderte Pappnasen am Anfang, ja, plötzlich in ein paar Wochen, wo man wirklich konzentriert, fokussiert, da geht es um was, wirklich mal richtig sich ranhaut und dann sieht man wow, ist ja unglaublich, was Menschen in so kurzer Zeit lernen können. Deswegen liebe ich diese, ich liebe Tanzen und ich liebe das, finde ich das so toll. Und ähm, wir können alles Mögliche verändern, alles Mögliche lernen, wenn wir motiviert genug sind und uns einfach auch mal anstrengen, das zu erreichen. Ja, dann können wir wirklich was bewirken. Aber wenn man immer nur man jammernd, lamentiert, auf gestern guckt und so weiter, wird sich da leider nichts
0: dran ändern. Ja. Ich habe noch eine ganz andere Frage, die ich auch allen stelle. Es was bedeutet für dich mit der Endlichkeit leben?
1: Pff, da Bin ich, glaube ich, zu pragmatisch. Irgendwann ist vorbei. Gut. Ja, es tut weh. Mein, mein, unser Hund äh, ist jetzt zwölf und halb. Der kriegt die Beinchen hinten kaum noch hoch. Und ähm, ja, da wird einem das bewusst. Ähm, Menschen um mich herum sind auch schon gestorben. Da wird einem das bewusst. Oh, was bedeutet für mich? Ich glaube, die Frage sind noch nicht gestellt bekommen, aber ich nehme die jetzt mal komplett auf und. Ähm, Wahrscheinlich ist mein Leben mehr davon inspiriert, als ich dachte. Eine spannende Frage, denn mh, ich würde mir sonst gar nicht die Frage jeden Tag stellen, was kann ich heute verbessern, was kann ich heute machen. Mir geht es darum, in diesem Leben, nicht im Hinblick auf das nächste Leben, sondern in diesem Leben maximal lebendig zu sein, Erfahrung zu machen, zu leben, zu freuen, zu lachen, zu weinen, Angst zu haben, zu begeistern, alles, was Menschsein ausmacht, komplett so sein lassen zu können, zelebrieren zu können, feiern zu können und anderen Menschen zu helfen, in diese Freiheit zu bekommen? Ja, natürlich. Also ich meine, die meisten Menschen sterben ja weit bevor sie dann begraben werden und das macht mir schon Gedanken, das ist auch nicht unsere Community, sondern ich will Menschen aus diesem Grab herausheben und ihnen helfen, wieder ins Leben zu kommen, lebendig zu sein und ähm, auch dieses Leben mit allem zu genießen. Also schau mal, die Welt hat so viel unwahrscheinlich schöne Dinge. Wir Menschen sind ja mega kreative Menschen. Wir haben wahnsinns Musik erfunden, wir haben wahnsinns Mode von wir haben Traumziele auf der Welt, wir haben tolle Autos, wir haben tolle Klamotten, wir haben tolle Sachen. Es gibt, genauso wie die Natur uns beschenkt mit, mit wunderschönen Dingen, so gehören wir auch zur Natur, können uns auch selber mit wunderschönen Dingen beschenken. Ich liebe das, ich liebe die materielle Welt, ich liebe Geld, deswegen habe ich ja auch welches. Ich liebe all diese Dinge und ich liebe, wenn das alles im Fluss ist. Und das tue ich, glaube ich, weil ich weiß, irgendwann geht das nicht mehr und deswegen besser heute als morgen. Ja, danke für diese Frage. Finde ich auch sehr cool, sehr cool. Mhm. Also
0: für mich wäre das Interview rund. Was braucht es noch für dich, damit es für dich rund ist, das Interview?
1: Für mich braucht es Menschen, die sich das am besten ein zweites Mal anhören. Ähm, nicht, weil ich es gesagt habe, weil, sondern weil diese Erkenntnisse durch mich, durch mich fließen durften und ich sie hier teilen durfte. Aber sie ja immer auf etwas hinweisen, was viel größer ist, wonach sich, glaube ich, jeder Mensch sehnt. Jeder Mensch sehnt sich meines Erachtens wieder zurück zu dem Ort, wo er geliebt ist, wo er sich verbunden fühlt, wo er so sein darf, wie er ist, wo er einfach frei sein darf in dem in seinem So-Sein. Und ich glaube, dass wir Menschen alle ganz viel Potenzial haben, anderen Menschen zu helfen, das zu erreichen. Ich mache das als Profession, als Beruf. Okay, es können andere auch tun, können es auch gerne bei uns lernen. Aber ich glaube, dass auch jeder so in seinem Alltag ganz, ganz viel dazu beitragen kann, indem er sich, indem er Räume schafft für zuhören, indem er Räume schafft für Gefühle, indem er Räume schafft für, für Dasein füreinander, ja. Und, ja, genau. Und wer da mehr Inspiration ständig haben möchte und und Input auch haben möchte oder Tricks, Tools, Trainings oder so, der geht am besten auf unsere Seite humanessence.de, trägt sich dort in unseren Coaching Brief ein, da gibt es gleich die ersten Inspirations dazu und dann guckt er mal, ob ihm das gefällt, ansonsten kann er ja jederzeit wieder rausgehen. Ich glaube, dass wir da ähm, einiges zu bieten haben, wir machen das schon sehr, sehr lange, da kriegt man viel mit, was nicht funktioniert. <lacht>
0: Also ich danke dir sehr an der Stelle für deine Präsenz und für deine Zeit und für mich wirklich wichtige Worte, ja, die was verändern, ja, für, für unser Leben tanzen.
1: Ja, genau, genau. Dankeschön, danke, danke,
0: danke für die Chance, hier reden zu dürfen. Mhm. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.